0: confirmados com a graça, mortos para o mundo. Glória a Deus. O nosso versículo inicial se encontra em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e e perfeita vontade de Deus preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado eleitos, mais que vencedores santos do Pai selados com o santo espírito da promessa mais do que vencedores amados, durante muitos anos eu passei no sistema religioso, assim como vocês para quem é novo, né, eu, Claro que eu falo isso muitas vezes, porque sempre tem gente nova assistindo, né? Mas e para você que é novo também, eu vou repetir: eu passei 20 anos no meio do sistema religioso, né? 20 anos e um pouquinho, contando desde que eu era criança de colo, que eu fui batizado como católico, e logo depois a minha família, né? Em especial, primeiro a minha mãe, depois a minha família se eles converteram, né? A uma denominação pentecostal, então, eu passei boa parte aliás toda a minha infância e a minha eu, a minha pré adolescência é né, sendo pentecostal né depois de um tempo eu me afastei um pouquinho da igreja né época de escola é, gente eu me afastei um pouquinho desse negócio de banda na é, comecei a tocar numa banda na na, na 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 escola né época de de amizades de escola então aquilo me afastou um pouquinho da né, dessa denominação depois de um tempo eu voltei e passei a ser batista, fiquei seis anos membro de né, de uma denominação, uma igreja batista bem tradicional né depois passei pela igreja adventista do sétimo dia rapidamente né não cheguei a criar raízes, mas passei rapidamente lá enfim, então eu passei bastante tempo no sistema religioso, e em especial na época que era pentecostal, especialmente né é, eu, nós tínhamos uma noção e um ensinamento de que é, estar ligado ao mundo era você praticar coisas normais da vida. Né? Então, por exemplo, na, pelo menos a época que eu era membro da igreja pentecostal, ir à praia, por exemplo, era pecado. Então, nós não podíamos ir à praia, né? porque a praia era imunda, tinha pessoas seminuas, e é pecado, não sei o quê. Então, nós não podíamos ir à praia né, nós, eu, por exemplo, na época, não podia usar bermuda, só usava calças compridas. Né? É, é, não podia ir ao cinema. Né? O cinema era coisa do mundo, pecado, não podia, não podia fazer isso, não podia ir numa festa. Né? Ah, porque você vai na festa, tem bebida alcoólica não pode beber, não podia beber bebida alcoólica, o que é uma besteira também. Né? É, enfim, várias proibições de coisas normais da vida. Né, sabe, nós tínhamos em Cristo a liberdade de praticar as coisas naturais. Quem não vai numa festa? É uma coisa normal você ir na festa de um amigo, né? Você ir a uma praia, curtir. Para quem gosta, eu particularmente não gosto de praia, mas tem gente que gosta. Então, então o que, que tem você em uma? Tudo bem que hoje as denominações estão até um pouco mais liberais, né? até mesmo as mais as que eram mais rigorosas estão liberando um pouquinho mais. Mas ainda assim existem muitas denominações que até hoje proíbem as pessoas de irem à praia, de ir ao cinema. Eu me lembro que eu queria ir ao cinema e minha mãe ficava apavorada. Eu comecei a pegar a idade, né, arrumar namorada, essa coisa toda. Ah, quero ir ao cinema. E minha mãe ficava apavorada porque na cabeça dela na época, hoje, graças a Deus, minha mãe está na graça. Né? Ah, hoje não, já há bastante tempo, graças a Deus. Mas na época a cabeça dela não aceitava. Não, você vai ao cinema... Eu queria ir, né? como eu falei no início da, da adolescência, começando a namorar, querendo passear ir ao cinema. E eu não podia fazer essas coisas. Né? Então muitas pessoas hoje continuam proibidas, porque isso na cabeça do religioso é mundo. Né? Ah, se você vai ao cinema, você está no mundo, se você usa bermuda, está no mundo. Se você corta o cabelo, no caso da mulher, né? se a mulher corta o cabelo, está no mundo. Se passa batom, é o espírito de Jezebel, está no, tá no mundo. Sabe? Então as pessoas vão sendo envolvidas com essas bobagens. Né? Quantas pessoas até hoje perguntam, Cristiano, eu posso beber um vinho? Eu tenho vontade. mano você pode beber o que você quiser. Ao não existe proibição ao contrário. Você vê, por exemplo, é, a Bíblia. O apóstolo Paulo mesmo fala para Timóteo beber vinho. Né? E existe essa bobagem, essa mentira no sistema religioso que o vinho na época bíblica não tinha álcool ah, o Paulo falou para beber vinho que o vinho era tipo um suco não tinha álcool, é mentira, amado é claro que tinha, o álcool ele vem da própria fermentação da uva então é claro que tinha álcool, tanto que a palavra fala que o, o, o vinho embebedava, não é, abençoado? o Paulo não fala, não né, lá, quando o Paulo fala da, 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 da tal festa ágape né, que eles ao mesmo tempo faziam uma ceia lá do Senhor nos né? o Paulo não fala que muitos se embriagavam? O Paulo não diz, né? não se embriague com vinho, encha-se do espírito. Quer dizer, o vinho embriagava. Então o problema não é você ingerir socialmente uma bebida ou outra, o problema é você se embriagar. A Bíblia recomenda o que? O equilíbrio. Porque quando a pessoa se embriaga, aí ela já está dando lugar para a carne, porque a carne, amada, ela gosta de excessos. O problema da carne principal é esse, são os excessos. Então você está numa festa com amigos Ah, tem um vinhozinho aqui Ah, mas eu, eu, eu sou cristão, não posso beber vinho Isso não existe, é claro que você vai beber um vinho socialmente Agora, você não vai se embriagar Ah, eu vou beber uma cerveja, eu gosto de cerveja Não tem problema nenhum Você não vai se embriagar Esse é o problema A Bíblia não proíbe você beber bebida alcoólica A Bíblia te direciona você não se embriagar E quando você se embriaga Você sai de si Então, amado, você não tem que evitar esse tipo de coisa A não ser a não ser que você tenha problema com a bebida, né? De, de alcoolismo, dependência química, é claro que você vai se afastar disso, tá? Eu particularmente não bebo porque eu nunca gostei, eu acho que muito em função da minha vida religiosa, né? Como eu fui criado desde criança, pentecostal e tudo mais, então eu sempre fui muito criado afastado dessas coisas, então eu acabei não, não me interessando, né? De vez em quando, muito raramente, eu experimento um pouco de vinho. Mas é raro, né, Ju? Eu e minha esposa... Vinho eu uso mais na comida. Né? De vez em quando a gente faz um prato assim que usa vinho. A gente usa na comida. Mas na comida o vinho evapora, né? Você coloca, por exemplo, um vinho num risoto. Ele evapora por causa do calor. Fica só o sabor do vinho. Mas o álcool evapora. Mas enfim, tudo isso são o quê? Proibições tolas. Por, por você ser um, um cristão... Um filho de Deus, você não tem que estar tá proibido de ir a um show. Ah, vou a um show do cantor que eu gosto, da banda, sabe? Ah, mas naquele show as pessoas praticam isso e aquilo. É, só você não praticar. Sabe? Não, ah, eu gosto do, do cantor fulano, eu vou no show dele. Ah, mas ali as pessoas usam isso, fazem aquilo. O problema delas. Eu não vou praticar, mas eu vou curtir o meu show. Eu vou, na, eu vou à praia, eu vou ao cinema. Sabe? Eu, enfim eu vou ouvir a música que eu gosto, independente as pessoas ah, é proibido ouvir música do mundo porque é do diabo, isso é bobagem gente você que é inteligente que tem inteligência espiritual é claro que você vai saber filtrar as coisas você não precisa ficar proibido de ouvir as músicas, agora há músicas que realmente não convém ouvir sabe, existe por exemplo é, eu, 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 eu bato muito no funk né? tem gente até que me critica já que me criticar ah, você é contra o funk Cristiano. amado, o funk carioca esse funk, que não é funk né, é genuíno o funk genuíno dos anos 70, por exemplo, é maravilhoso né? que vem lá dos Estados Unidos aquele ritmo maravilhoso agora o chamado funk, entre aspas por exemplo, carioca, é terrível né? Faz, esses funks fazem muita apologia a coisas negativas, a drogas a, ao crime ao sexo desordenado então são um tipo de coisa que eu não coloco meu ouvido para ouvir. Eu sou livre para ouvir? Sou. Mas aí eu já não vou colocar. Por quê? Porque não me convém. Tudo é lícito, mas não me convém ouvir esse tipo de porcaria, vocês te... entendem? Mas nem por isso eu vou me proibir de ouvir outras músicas que eu gosto, saudáveis, com letras bacanas. Ah, mas o cantor não é cristão. Ora, e daí? Sabe, as pessoas vivem nessas proibições, nessas imposições, porque isso é mundo. Ora, mas se for assim, então você tem que sair do mundo. Vai para Marte. Pega um ônibus espacial. Vai para a Lua. Porque tudo é mundo. Né? Eu sempre digo isso, pessoal. Ah, mas Cristiano, aquele cantor, não é, não é gospel. Amados, vou falar uma coisa para vocês. A chamada música gospel, que é a música pretensamente cristã, seja católica ou evangélica, essas músicas elas são piores do que as chamadas músicas do mundo porque a maioria delas não são todas mas a maioria canta heresia você pode pegar a letra, a letra dessas canções Amado, se você pegar 10 letras no mínimo um mais 8 no mínimo você vai encontrar heresia na letra vocês compreendem? então é uma bobagem ficar esse negócio de ah, a música é gospel, a música... Não, não existe música é música Existe música boa, música ruim. Letras boas, letras ruins. Então eu digo: no meio da música gospel, gospel, evangélica, católica, o que você mais encontra é letra ruim, fora do evangelho. Então essas proibições não fazem sentido. E, sabe? Ah, eu vou deixar de ir à praia porque a praia é mundo. Tudo é mundo. Ah, aliás, eu estava esquecendo como eu estava dizendo. A pessoa às vezes argumenta: ah, mas o cantor não é cristão. Ah, mas eu pergunto: quando você vai num restaurante. Será que o cozinheiro é cristão? Ou você só come em restaurantes cristãos? Quando você vai ao médico, será que o médico é cristão? Você vai ao advogado, você só vai em advogados cristãos quando você precisa de um advogado? Percebe que isso não tem lógica? Não tem lógica. Se afastar do mundo, amado, não é você se afastar das coisas normais do mundo e que são saudáveis, Tá? como ir a um show, ouvir músicas, sabe? enfim, participar de uma festa, ir a uma praia, isso são coisas normais da vida. Isso não é o mundo. Isso não é você participar do mundo no sentido bíblico. É claro que é no sentido de que você está no mundo. Entendeu? Se eu for aqui na esquina comprar um, sei lá, um biscoito, eu estou no mundo. Porque o biscoito faz parte do mundo. A loja que está ali vendendo biscoito faz parte do mundo. Então, eu estou no mundo, de certa forma. Mas não, isso não é o sentido que a Bíblia fala. Vocês entendem? Quando a Bíblia fala, não vos conformeis a este mundo, é o mal que há no mundo. Porque no mundo há coisas más, práticas más e coisas boas. Agora você, com discernimento espiritual, você vai saber o que é bom e o que é ruim. Não é o que a palavra diz? A palavra diz que nós temos as faculdades exercitadas. Isso está em Hebreus, capítulo 5. Se eu não me engano, é o um verso 14. Se eu não me engano. Diz que nós temos as faculdades exercitadas para discernirmos tanto o bem como o mal. Então você está no mundo. No mundo tem bem, no mundo tem o mal. Você vai discernir. Então praticar o mundo, se conformar, conformar é o que? É tomar a forma. Né? Então, o que é, biblicamente, tomar a forma no mundo? É ir à praia? É ouvir uma música que não é cristã, supostamente cristã? Né? Ou é ir ao cinema? Ou é isso aqui? É isso que é o mundo? Ah, eu tô estou com os meus amigos, eu vou, eu vou beber um vinho, eu estou no mundo. É isso o sentido bíblico? Não, não é isso. Veja, a palavra diz, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você vê que tudo acontece aqui na mente. Então, quando a sua mente se renova, de fato, você sai do mundo. Você não se conforma ao mundo. Então, quando a sua mente não é renovada, amados, e vou falar uma coisa para vocês, a verdadeira renovação é só por meio do evangelho verdadeiro, tá? Olha, não existe renovação no meio do sistema religioso, ah, mas Cristiano, aquele pastor prega muito bem, ele é muito animado, ele brinca, ele conta piada, não interessa, ah, mas aquela igreja ela é renovada entre aspas, lá é renovada, a gente canta, pula, eles dão pizza no final, com refrigerante, e eles dão balinha, a gente chega na igreja, tem igreja que faz isso, sabe? Tem algumas denominações, quando a pessoa chega, tem uma cestinha e fica dando bala. É isso. É, é, sabe, eles querem isso, autoajuda, a pessoa se sentir confortável, ganhar uma balinha. Ai, no final eles deram uma pizza gostosa. Eu dancei, eu pulei. Amados, tudo bem, mas isso não é renovo. Ah, mas aquela igreja deixa eu usar uma roupa, assim, essa. Não importa. Se não prega a graça, não é renovo. Só o verdadeiro evangelho. Leia-se. Evangelho da graça. Só esse evangelho pode renovar. Então, quando Paulo fala, não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está falando de quê? Da graça, do evangelho que ele, Paulo, pregava. Então, Paulo está dizendo, oh, oh, romanos, envolvam-se com o evangelho, conheçam o evangelho, estudem o evangelho, para que vocês não tomem a forma desse mundo. E aí vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, abençoados? É só por meio da graça. Quando Paulo fala em mundo, aqui, mundo, nesse texto em específico, vem do grego aion. Aion, literalmente, significa período de tempo. Né? Então, é um período do ano tal ao ano tal. É um aion, é uma era. Né? Só que também o aion nesse sentido de tempo, tem um sentido dos tempos atuais. Entende? Então quando Paulo fala assim, não vos conformeis a este aion, ele está falando do tempo que eles viviam ali. A aquele período de tempo. Vocês entendem? Não se conformem a esse século, a esse tempo esses tempos, né? então aqui não, não, o sentido não é um período específico de tempo, um trecho de tempo, uma era, ele está falando daquele período de tempo, das práticas que eram realizadas naquele tempo, esse é o ponto aqui. Então, não vos conformeis a este aion, ou seja, não estejam ligados a esses tempos atuais, não se liguem ao que é praticado atualmente, esse é o sentido, tá gente? Então Paulo fala, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação que a graça traz na mente. Não sejam, não, não, não tenham obras semelhantes a esses tempos atuais. Amados, vejam, se conformar ao mundo tem dois aspectos. Tá? Estar conformado com o mundo é estar conformado com as práticas más desse mundo. Como eu falei agora há pouco, no mundo há coisas boas e há coisas más. Então você que tem a faculdade exercitada, assim como eu citei agora há pouco o trecho de Hebreus, né, que diz que nós temos faculdades ex exercitadas para discernirmos o bem e o mal, então você que tem as faculdades exercitadas pela graça, você vai saber discernir o que é bom e o que é ruim. Então, Estar conectado ao mundo, conformado, ou seja, ter a forma do mundo em você, é primeiro, antes de tudo, você ter as práticas más do mundo. Esse é o primeiro aspecto. Veja, são dois aspectos. Há duas formas de você estar com a forma do mundo, conformado ao mundo. Número 1, um, é praticando as obras mais que há no mundo. Por isso que no contexto aqui de Romanos 12, o apóstolo Paulo dá diversos conselhos. Vejam só. Vamos ler aqui um trecho do contexto? Vamos ler Romanos 12, do 9 ao 14, depois 17, e 18 e depois o 21. Vamos começar. Romanos 12, 9 e 10. Olha só os conselhos do apóstolo aqui. O amor não seja fingido. Amado, vamos raciocinar. Se você parar para pensar, o que mais existe no mundo é amor fingido. É ou não é verdade? Pessoas que dizem te amar, mas por trás estão tá querendo te esfaquear. Isso acontece muito em relacionamentos de amizade... Sabe, nem todas, tá? Gente, muitas amizades são sinceras, mas tem muitas que são falsas. Isso acontece muito em trabalho, né? Se tá no seu trabalho, na frente a pessoa, oh, Fulaninho, e tapa na é, tapinha no ombro, e abraça, ah, meu amiguinho, toma aqui um bombomzinho, toma uma balinha. Quando você vira as costas, ó que fulano não presta, que fulano não trabalha direito, vai no, no chefe falar mal de você, porque de repente a pessoa tem um olho grande no seu cargo, de repente você tem um carguinho um pouco melhor, o cara quer tomar a sua vez. O que mais tem no mundo é amor fingido. Então Paulo fala o que? O amor seja não fingido. Vamos continuar a leitura? Vejam. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem... É o que eu acabei de falar, são dois caminhos que há é no mundo. No mundo há coisas boas e coisas más. Então você se apegue ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E o que é preferir em honra? É você preferir honrar o seu irmão do que ser honrado. Entende? É você se ver menor do que o seu irmão. E aí isso acaba igualando a todos na igreja. Porque, veja bem, se eu olho para você e te vejo maior do que eu, e você olha para mim e me vê maior do que você, na verdade nós somos iguais. Percebe que a matemática fecha direitinho? Então, se eu olho para a Juliana, eu a vejo menor, é maior do que eu, mais importante do que eu no reino. E ela, ela olha para mim e me vê mais importante e maior do que ela. Nós somos iguais perante Deus, na verdade, no final das contas. A equação fecha certinho. Então esse é o caminho. O amor não seja fingido como é no mundo. Aborreça o mal, pegue-se ao bem, porque no mundo de maneira geral as pessoas estão com a carne ativada elas seguem muito o que a carne manda fazer, então elas se apegam mais ao mal do que ao bem. De maneira geral. Tá? Então, prefira em honra ao teu irmão, não se veja maior que o seu irmão porque isso é o mundo. O mundo é que um se vê melhor que o outro, um quer ser melhor do que o outro. Isso é no mundo, na igreja não. Percebe o que é mundo? Mundo, repito, não é você curtir uma coisa bacana, uma festa, colocar uma roupa legal, a mulher se embelezar, ah, vou à praia, vou ao cinema, isso não é mundo. Quer dizer, é mundo, mas não no sentido bíblico. Não no sentido que a Bíblia coloca. Sabe, isso é mundo? É, porque praia é mundo. A praia está no mundo. Como eu falei, eu dei até um exemplo da, da lojinha, né? Ah, eu vou ali comprar ali um negócio, vou no sacolão aqui. Aqui na nossa região tem, não sei como é que é na região de vocês, mas aqui fala-se fala muito em sacolão. Né? Que na verdade são os né? onde se compra verduras, legumes, frutas. né? Aqui a gente chama de sacolão. Aí você vai no sacolão, mas eu não posso porque o sacolão não é cristão. Isso não faz sentido algum. O sacolão, entre aspas, está no mundo. <risos> Vocês entendem isso? Você tem que separar agora. Existem coisas no mundo que são más. Que são ruins. E aí você com o seu discernimento, com a sua faculdade exercitada, você vai discernir. Então o mundo não é você participar diretamente das coisas do mundo, você fazer isso, fazer aquilo, coisas normais da vida. O mundo, é, aqui no sentido bíblico, o aion aqui é o quê? São as práticas más desse século. Esse é o ponto aqui. Então você vai discernir o que é bom e o que é ruim. Para que você não esteja conformado ao mundo. Então o seu amor, meu irmão, não pode ser fingido. Você não pode ter essa prática que tem no mundo. Entende? Você tem que aborrecer o mal e se apegar ao bem. Amar cordialmente as pessoas de verdade. Honrar o seu irmão. Não querer a honra para si, mas honrar o seu irmão. E por aí vai. Versículos 11 e 12. Segue aqui os conselhos. 11 e 12 não sejais vagarosos no cuidado aqui o cuidado é em relação à obra de Deus, as coisas de Deus as coisas do reino de Deus não sejais vagarosos no cuidado sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor percebeu aí? amado, você tem que ser fervoroso no espírito você tem que buscar servir ao reino de Deus com fervor Amar as pessoas, ajudar ao próximo Ser uma pessoa útil ao reino de Deus Evangelizar, orar por quem precisa né? Ajudar alguém que precisa Seja qual for a ajuda, se estiver ao seu alcance Isso é o cuidado com, com a obra de Deus tá? A obra de Deus é isso É fazer o bem, é amar o próximo É orar por alguém É falar da graça para alguém Isso é a obra de Deus sabe? Então sejam fervorosos nisso Servam ao Senhor alegrai-vos na esperança. Ou seja, o Evangelho nos dá uma esperança. E eu sempre digo isso, a esperança em Deus ela é uma certeza. É diferente do mundo. Né? No mundo, você fala assim, ah, eu tenho esperança, mas na verdade, você não, não, não tem certeza. A esperança ela, ela não, ela não denota uma certeza no mundo. É a esperança... Ela, ah, eu tenho esperança de acontecer isso, de acontecer aquilo, mas fora do âmbito espiritual, fora do âmbito de Deus, a esperança ela pode ser ou não. Tá? Agora, do ponto de vista de Deus, a esperança é sempre uma certeza. Então, quando Paulo fala: "Alegrem-se na esperança", por quê? Porque nós temos uma esperança em Deus muito grande. Sabe qual é a esperança que nós temos? De vivermos para sempre. A morte, amados, ela não pode nos alcançar porque ela já foi vencida. Ah, mas, Cristiano, as pessoas morrem. Amada, o que morre é a carne biologicamente. Mas o Espírito nunca morre. Não existe mais morte. Se você olhar só para a carne, aí sim você vai ver morte. Mas se você olhar do ponto de vista espiritual, não existe morte o que existe é que o corpo atual ele apenas para de funcionar biologicamente falando que na verdade o corpo já está morto para Deus, né? nós já estudamos isso aqui muitas vezes né? vou deixar embaixo do vídeo no Youtube aí, já estamos mortos é muito bacana esse estudo tá? já estamos mortos quem quiser depois assistir, assista na gravação tá? agora ao vivo não tem como colocar tá, gente? mas na gravação é só você ver aí embaixo do vídeo o link já estamos mortos para Deus, esse corpo já está morto. O Senhor Jesus já matou na cruz o velho homem. Ele está vivo biologicamente. O que acontece é que biologicamente esse corpo vai parar. Mas você de uma estrada, ele vai parar de funcionar. É a morte. Agora, espiritualmente, não há morte. O que há é uma, é uma mudança de situações, vamos dizer assim. Né? Ou seja, você hoje o seu corpo habita o seu espírito, o seu homem interior e a sua alma habitam um corpo de carne é, de imundice, que se deteriora, que envelhece, que muitas vezes adoece, etc, etc, etc e vai passar a habitar um corpo de glória corpo físico mas glorificado quer esperança mais maravilhosa que essa? você saber, amado, que você após essa vida nesse corpo aqui você vai receber um corpo perfeito sem dores não? sem tristezas sem angústias sem doenças sem envelhecimento hein? pensa aí, um corpo perfeito de glória e eterno por isso que Paulo fala, o oh, oh, Romanos alegre-se na esperança o mundo não tem esperança de nada ou quando tem é cheio de incertezas mas em Deus não alegre-se na esperança vamos continuar a leitura? 11 e 12, vamos lá não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Nós temos uma grande esperança de eternidade, de viver com o Senhor, de estar face a face com Ele. Aí ele fala: sejam pacientes na tribulação. A tribulação ela vem muitas vezes, amados. Nós temos que ter paciência para vencê-los. Perseverai na oração. Vocês estão notando que tudo isso aqui são práticas que o mundo não pratica? O mundo não é paciente, o mundo não ora, o mundo não tem esperança, o mundo não tem cuidado com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Esse é o sentido de se conformar ao mundo. Não é o que a religião inventou. Não são essas proibições e imposições religiosas. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não pratica isso, não bebe aquilo, não come aquilo outro, não usa essa roupa, não vai ali, não vai aqui. Isso é a religião que inventou. Ah, isso é mundo. Não, mundo é o contrário disso que nós estamos lendo agora. É se alinhar ao mal. 13 e 14. Veja. Comunicai com os santos nas suas necessidades. seguir a hospitalidade. Amado, quando que você vê isso no mundo aí? Com raríssimas exceções. Pessoas se preocupando com as necessidades dos outros. Pessoas sendo hospitaleiras. Veja o 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Amado, quando que você vê isso no mundo? Você sempre dá uma palavra de bênção até para quem te persegue você orar por quem te persegue isso aí, amado, é só no espírito, na carne a carne não aceita isso não o mundo não aceita isso vocês estão entendendo? então o que é estar conformado ao mundo? é você viver o contrário desses conselhos do Paulo aqui Romanos 12, 17 e 18 vejam a ninguém torneis o mal por mal ou seja, não pague o mal com o mal procurai as coisas honestas perante todos os homens gente, o contrário disso aqui, é o sentido que a Bíblia dá de mundo ou seja, você ser desonesto amados, infelizmente o que mais se vê no mundo é desonestidade é as pessoas pagarem o mal com o mal isso é mundo, gente você receber um mal e querer praticar um mal isso é vingança a palavra diz que a vingança pertence ao Senhor. Então, ninguém torneis mal por mal. Procurar as coisas honestas. Então, se você for desonesto, você está conectado ao mundo, conformado com o mundo. Se você paga o mal com o mal, você está conformado ao mundo. Entende? Veja, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, ou seja, no que depender de vocês, tem de paz com todos os homens amado, você buscar viver em paz isso é coisa do espírito as pessoas, na maioria, querem querem guerra, querem briga, como eu falei briga no trabalho, briga no vizinho amado, acontece um problema no trânsito as pessoas querem bater umas nas outras quer matar uma outra querem, sabe aconteceu um problema no trânsito alguém fechou sem querer, encostou o carro no outro gente, sai, conversa, tranquilo tudo bem, não arranhou aqui, eu vou pagar, resolveu e tal. Não, as porque é sair no tapa, eu vou... sabe? Por quê? Porque as pessoas não, não buscam viver em paz. Mas a palavra diz, busque no, no que depender de vocês. né Quanto estiverem vós, ou seja, no que depender de você, porque nem sempre depende de nós, né? Às vezes você quer a paz, mas a outra pessoa não quer, aí é complicado. Mas no que depender de vocês, se for possível, tende de paz com todos os homens. Isso... É estar conformado com as coisas de Deus. O contrário disso é estar conformado ao mundo. Romanos 12, 21. Então, o apóstolo fala aqui: ó, Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Se deixar vencer do mal é o que? Você se deixar levar por ele. Paulo está dizendo: Olha, não se deixe levar pelo mal. Não escolha um caminho das práticas más. Vença esse mal com o bem. Ou seja, aniquilem o mal através de boas obras. É isso que Paulo está falando aqui em outras palavras. Isso é você estar conformado com as coisas de Deus. O contrário disso é estar conformado com o mundo. Vocês estão entendendo agora o que é estar conformado com o mundo? Isso é um dos aspectos, hein? Um deles. São dois aspectos. Como eu posso. Como, como, eu, como eu estarei conformado ao mundo? O que me leva a estar conformado ao mundo? É viver o contrário de tudo isso aqui que nós acabamos de ler. Você optar por obras más. Isso está conformado ao mundo. Existe um segundo aspecto. Estar conformado ao mundo também é você estar ligado às obras religiosas. Amado, religião também é mundo. E sabe o que é interessante? O pessoal do sistema religioso, quando nos ouve falar da graça, eles nos chamam de mundanos. Olha que ironia. Não é irônico isso aí ou não? Ah, esse quantas vezes amador, eu já recebi palavras assim, mensagens e e-mails. Ah, você é um mundano, seu ministério é mundano. Esse cristiano francês que prega a graça, esse cara é mundano, é do mundo. Quantas vezes eu recebi essa acusação? Sendo que é o contrário. O religioso é que é do mundo ele que está ligado ao mundo, porque religião é mundo religião não veio do céu religião não vem de Deus religião é o contrário de Deus porque religião é a tentativa do homem se chegar a Deus o evangelho é o contrário foi Deus que buscou o homem isso é o evangelho vou repetir, o que é evangelho? é Deus que buscou o homem Deus se manifestou em carne morreu por nós, na pessoa de seu filho Jesus de Nazaré né? e nos salvou a todos nós eleitos ele veio salvar, como diz a palavra né? salvar e buscar o que se havia perdido então foi, o evangelho é Deus que buscou o homem religião não, é o homem tentando buscar Deus, você vê que o caminho é o oposto então a religião é algo mundano Gálatas 4, versículos 3 até o 5 Vejam só. Assim também nós. Olha só quando Paulo fala. o contexto da carta aos gálatas é Paulo ensinando ou alertando os gálatas a abandonarem obras da lei. Então Paulo está batendo na carta inteira, está batendo na lei. Porque os gálatas estavam retornando, os gálatas estavam se enfraquecendo. Os gálatas estavam dando ouvidos aos judaizantes, aos homens da lei. Então os gálatas que haviam sido criados em graça, eles estavam regredindo. Então né, eles estavam na graça e começaram a praticar obras da lei. Então Paulo escreveu essa carta para alertá-los, fazer com que eles entendessem que está debaixo da lei é maldição. E aí, veja o que Paulo fala aqui. Ó. Assim também nós, quando éramos meninos... Amado, frisa bem isso aí. Assim também nós, quando éramos meninos. O que, que é isso? Assim também nós, quando estávamos debaixo da lei. Ser menino, ser infantil, nesse contexto aqui, é você estar debaixo da lei. Então Paulo fala, nós, quando estávamos lá, antes da cruz, debaixo da lei, a gente não tem que estar debaixo da lei agora, agora estamos na graça. Antes também nós, quando éramos meninos, quando estávamos lá debaixo da lei, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros, o quê? O que, é que está sublinhado aí? Rudimentos do mundo. Rudimento do grego estoicheia, ou seja, coisas elementares, coisas básicas. O que, é que Paulo está dizendo? Que a prática religiosa ela é uma coisa elementar do mundo. É algo ultrapassado, elementar, básico, rudimentar. Ora, amado, se a obra da lei é um rudimento do mundo, logo, quem pratica a obra da lei está no mundo. Religião é mundo. O sistema religioso inteiro aí está no mundo. Porque além de praticar obras da lei, eles ainda inventaram outras heresias diversas. Cada denominação tem a sua, o seu conjunto de heresias. E todas elas comungam das obras da lei. Então, além das obras da lei, que praticamente todas as denominações têm, cada uma delas tem a suas, o seu conjunto de heresias particular. Terrível isso. E isso é mundo. Então, os rudimentos do mundo. Cinco, quatro. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus nasceu debaixo da lei, porque ele veio para cumprir a lei por nós. 5. Para remir, remir é o que? Remir é resgatar, salvar. Tá? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha, amados, percebe? O Senhor remiu o povo dele. Então, quando, quando uma pessoa se coloca debaixo da lei, ela está negando essa remissão. Ela, por isso ela está debaixo de maldição. Ela está em rudimentos do mundo. Então, além de você, para você estar no mundo, como, no sentido que a Bíblia coloca, né? negativamente falando, para você estar no mundo, ou você pratica obras más. Contrárias a tudo que nós vimos aqui nos Conselhos de Paulo, ou você pratica obras religiosas, isso é tudo. Isso é mundo. Tem pessoas que praticam as duas coisas. <risos> Muitas, aliás, praticam tanto obras más como obras religiosas. Então, as pessoas são más e se escondem atrás da religião. Ó, oh, que mais tem aí, Colossenses 2:8. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha o conselho de Paulo. Hein? Mais uma vez, Paulo aconselhando agora os Colossenses contra os judaizantes. Né? Paulo tinha muito cuidado para que também os Colossenses não voltassem às obras da lei. Então tenham cuidado, Colossenses, para que ninguém prenda vocês por meio de filosofias e vãs sutilezas. Coisas sutis, né? Tal. Sabe? É, é, segundo a tradição dos homens, olha aí, a religião. Tradição dos homens aqui é a religião. Segundo os rudimentos do mundo, olha o mundo de novo aí. E não segundo Cristo. Tá vendo? Se você tá em rudimento do mundo, você não está em Cristo. Você acabou de ler comigo. Se você tá segundo os rudimentos do mundo, você não está segundo Cristo. Então. Estar no mundo é isso. Ser mundano não é ir à praia, não é ir ao cinema, não é andar com seus amigos, vai a uma festa, faz isso. Isso não é ser mundano. Isso é viver no mundo normalmente, como todas as pessoas vivem. Ser mundano, no sentido bíblico, negativamente falando, é isso aqui. É praticar obras más e viver em rudimentos do mundo. Colossenses 2, 20 e 21. Se, pois, estás mortos com Cristo, está vendo? Nós estamos mortos. Como eu falei, vou deixar um estudo aqui embaixo. Estamos mortos. Então, se vocês estão mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, amado, pe pegou que você está morto para o rudimento, ou seja, morto para a lei, lá em Romanos, no capítulo 7 de Romanos, versículo 4, Paulo fala, nós estamos mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo está morto para a lei é estar morto para isso aqui, para os rudimentos. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo. Paulo está dizendo, vocês estão mortos com Cristo para os rudimentos. Aí ele pergunta de maneira retórica, por que vos carregam ainda de ordenanças? Olha aí, amado. Olha Paulo perguntando, ou Colossenses, vocês não já morreram para o mundo? vocês não aprenderam isso de mim? eu já não ensinei para vocês que vocês estão mortos para os rudimentos do mundo para a lei por que então que vocês se, vocês se carregam ainda de ordenanças como se vivesse no mundo tais como não toques, não proves, não manuseis não usa batom, não corta o cabelo não vai na praia, não bebe isso não bebe aquilo, não come isso não come aquilo, não veste essa roupa não anda com seus amigos, não vai na festa olha a pergunta do Paulo por que, que vocês ainda estão se carregando? Por que, que vocês estão se deixando levar por esses judaizantes? Porque, amados, assim como na igreja dos Gálatas, os judaizantes também tentaram invadir os colossenses. E estavam conseguindo in, in, inserir as obras da lei na igreja de Colossos. Por isso que Paulo falou, gente, não, de, não, não deixe ninguém prender vocês com vãs sutilezas. Não deixem as pessoas levarem vocês aos rudimentos do mundo, colossenses vocês já morreram para os rudimentos do mundo, Colossenses por que que vocês estão se carregando de ordenanças e mandamentos? olha, amados isso é ou não é a figura do que acontece hoje no sistema aí? não, amados nós morremos para os rudimentos do mundo nós não somos do mundo quem está em graça não é mundano, pelo contrário quem está em obras da lei que é então uma vez que nós somos confirmados com a graça nós morremos para o um mundo em definitivo. Por isso que o tema de hoje, confirmados com a graça, mortos para o mundo. Porque a graça tira o mundo da sua vida, tira as obras más e tira as obras da lei e todas as obras religiosas. Então o que importa para nós hoje é estarmos com o coração confirmado com a graça. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Olha aí. Quantas? Eu acabei de falar, né? Que cada denominação tem o seu conjunto de heresias. Todas elas comungam nas obras da lei. Todas elas praticam. E cada uma das denominações tem o seu conjunto de heresias. É isso aqui. Ora, é, é, perdão. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com a graça, e não com alimentos. Alimentos aqui são alimentos cerimoniais. Paulo está falando de cerimônias da lei. Está vendo? Então, gente, cuidado com as doutrinas várias e estranhas. O que vale é que o seu coração esteja confirmado com a graça e não com cerimonialismos, pois nunca tiveram proveito esses cerimonialismos, né, essas, essas obras da lei, nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. O que importa está com o coração confirmado com a graça. Uma vez que temos o coração confirmado na graça, morremos definitivamente para o mundo porque as obras más saem de nossas vidas e as obras da lei e a religiosidade também, porque o Evangelho amado, ele confirma o nosso coração o Evangelho faz isso ele, ele torna firme na, na graça Romanos 16, 25 Ora, há aquele que é poderoso, ou seja, Jesus para vos confirmar Segundo o meu evangelho, que, que evangelho Paulo pregava? Atos 20 e 20, 24... Agora agora me confundi. Mas eu acho que é 20 24. Não é 24 20. É 20 24. Tem quase certeza. Em Atos dos Apóstolos, Paulo fala isso. Eu defendo. A minha vida não tem valor. Paulo fala isso. É, é 20 e 24. Tenho quase certeza. Paulo fala. É, a minha vida não tem valor, a não ser que eu é, pregue o evangelho da graça de Deus. O valor na vida de Paulo era esse. Então Paulo pregava o evangelho da graça. Então ele fala, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Confirmar no grego significa tornar firme. Então o que o é Paulo está dizendo? O meu evangelho torna o coração de vocês firme. Firmes, os corações firmes então aquele que é poderoso para vos tornar firmes confirmar, segundo o meu evangelho que é a graça e a, e a pregação acerca de Jesus Cristo né? a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto o mistério que é a graça amado, já foi revelado nossos corações já estão confirmados segundo o evangelho da graça pegou aí ou não? pegou? É isso aqui. Então, uma vez que você está confirmado com a graça, você não está mais conformado ao mundo. Só está conformado ao mundo quem não tem o Evangelho revelado. O Paulo falou, né? O, segundo a revelação do mistério que esteve oculto. Infelizmente, esse mistério da graça está oculto ainda para muitos irmãos. Por isso que eles são mundanos. Eles praticam obras más, praticam obras religiosas, enfim eles, eles são mundanos os religiosos são do mundo quem está em graça não morreu para o mundo porque está confirmado seu coração está confirmado e por isso nós buscamos força somente na graça porque a confirmação a força o poder está na graça segundo Timóteo 2.1 Tu meu filho, Paulo falou a Timóteo, fortifica-te aonde, amados? Na graça que há em Cristo Jesus. Pegou? É na graça que há força. Você precisa de força? Precisa Cristiano França? Você não precisa fazer campanha, passar óleo na cabeça, fazer sacrifício, dar o seu tudo, campanha do envelope, e campanha de Israel, e campanha da fogueira. Você não precisa de nada disso. Você precisa de força, fortifica-te na graça. É conhecendo a graça, é evoluindo né, neste conhecimento, é buscando forças em Deus, por meio de orações e súplicas, com ações de graças. É isso que a palavra ensina. Eu encerro com Colossenses 2, versículos 6 e 7. São conselhos maravilhosos para nós. Eu faço questão de encerrar com esses conselhos. Para nós que não somos mundanos, nós que somos confirmados com a graça, portanto, Colossenses 2,6: assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Porque os Colossenses haviam recebido Cristo em graça, na, na revelação da graça, como eu falei agora há pouco, depois que eles receberam a revelação, entendimento da graça, os judaizantes estavam invadindo lá e fazendo eles cumprirem obras da lei. Por isso que Paulo falou, tenham cuidado, Colossenses, para que ninguém faça de vocês presas, para que ninguém prendam vocês em rudimentos, porque vocês receberam Jesus em graça. Por isso Paulo falou, assim como vocês receberam a revelação de Jesus, por meio da graça, assim nele andai. Não andem como mundanos. O que Paulo está falando aqui é isso. Não se voltem para o mundo, Colossenses vocês estavam na graça e agora estão se voltando para o mundo não não deixe ninguém prender vocês colossenses em rudimentos do mundo os colossenses estavam, estavam voltando para serem mundanos estavam deixando a graça por causa dos judaizantes dos legalistas mas louvado seja Deus né, pela vida do Paulo que escreveu essa carta aqui de alerta para os colossenses e que, graças a Deus, essa carta chegou até nós. Porque esses conselhos também valem para nós. Então, assim como vocês receberam Jesus, assim nele andai, versículo 7. Veja. Arraigados, ou seja, enraizados e edificados nele. É em Jesus, amado. Não é na lei. Não é em rudimentos. E não é em, em jejuns, em santa ceia, em batismo de ablução, e passa óleo, e guarda sábado, e faz circuncisão, e dá o dízimo. Não, não é isso, amado. É em Jesus. Se você está arraigado, enraizado e edificado em Jesus, você não pratica nenhuma dessas obras que eu acabei de falar. Então estejam arraigados e edificados em Jesus. E confirmados na fé. Assim como fostes ensinados, não por meio dos, dos legalistas, mas por meio dos meus ensinos, Paulo falando, abundando em ações de graças. Oh, meu amado, essa palavra aqui é para mim, é para a abençoada Juliana, e é para todos vocês que estão ao vivo e que estão pela gravação. Estejamos, amados, cada vez mais enraizados e edificados em Cristo cada vez mais, longe das obras da lei, e longe das obras más, porque se você pratica a obra má, você é mundano, você está conformado ao mundo se você pratica a obra religiosa você também está conformado ao mundo por isso eu louvo a Deus pelas nossas vidas né? eu agradeço a Deus, porque o Senhor Jesus nos libertou e definitivamente hoje, nós estamos confirmados na graça e mortos para o mundo para a glória de Deus